0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטנטיבה, 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 אלטנטיבה. שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים. אתם כאן שוב איתנו, ואיתי כאן, יונתן לזובסקי, כפיים, יונתן, תן לעצמך. שלום יונתן.
1: שלום, שלום דניאל.
0: יונתן הוא יזם ומנכ"ל של סטרקשר פעל, ובחור שרוצה לעזור לענף הבנייה, ולסביבה. יונתן, תודה שבאת, תודה שהצטרפת.
1: תודה שהזמנתם, <laughs> לא, לא מובן <laughs>
0: מאליו. האמת שעברו פה רבים וטובים בפודקאסט ואני מאוד שמח לארח גם אותך. אנחנו נחלוק עם המאזינות והמאזינים שנפגשנו באירועים שונים של אנרג'י קום. אתה גם, אתה והסטארט-אפ בעצם ניצחתם בתחרות האנרג'י וסט שהייתה לפני שנתיים בכנס עילת עילות לאנרגיה מתחדשת. שמה למען האמת פעם ראשונה שמעתי עליכם. ומאז הזמנתי אותך לאירועים שגם של אנרג'י קום, ונפגשנו כאן וכאן, אז בשביל להכניס את כל החבר'ה לעניינים, מי אתה? מה זה structure-pal? איך הגעת להתעסק בכל הדבר הזה? בואו נתחיל במי אתה.
1: טוב, אז אני יונתן, בן 39, נשוי, ארבעה ילדים, שתיים הצטרפו אלינו לפני שנה בדיוק, המתנה כפולה. ו... ארבעה? כן, כן, כן.
0: אתה מהחילונים האלה שגורמים לישראל להיות מעל הילודה העולמית. בין היתר, וגם אתה יודע,
1: זה לא רק חילונים, אני מגבעת עדה במקור, וזה מין סטטוס רגיל בגבעת עדה. כמעט כולם עם ארבעה ילדים, לא ברור איך, אין הרבה כיפות על הראש, אני כבר אומר, במובן הזה. אז אני כאילו עוד אחד מהשבט של גבעת עדה, אפשר להגיד, במספרים האלה. אני תל אביב במקור, ושם
0: זה אחד, שתיים,
1: מקס. תראה כמה עולה לך גן בתל אביב, אז בוא, בואו נתחיל משם, כן? זה... <laughs> <laughs> אולי זה אחת הסיבות. אבל בין היתר, בין היתר, בין היתר, בין היתר, הילדים האלה זה אחד הדברים שהביאו אותי לעשות את מה שאני עושה היום. זה נגיע לזה אחר כך בטח. <coughs> אבל אני <laughs> חושב שכל מי שיש לו ילדים חושב טיפה יותר קדימה לדברים האלה, לסביבה וכן הלאה, אבל אני אחזור לעצמי. Uh, לימדתי כמה שנים טובות בטכניון, לפני זה גם בבצלב וב-HIT, החום שלימדתי בזמנו היה איך לחבר בעצם אלגוריתמיקה לענף הבנייה, בכל מיני צורות, אם זה דרך תכנון uh, פרמטרי וכל מיני נושאים כאלה, uh, גם השלמתי איזה, השלמתי, עשיתי רגע, איזה מה, שליש דוקטורט. שנייה, זה.
0: Uh, מה זה תכנון
1: פרמטרי? <laughs> תכנון פרמטרי, אם אני אפשט את זה מאוד 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 מאוד, אם אתה בתור מתכנן, פותח תוכנות כמו אוטוקד וכאלה ומעביר קווים ומשרטט באופן ידני, את הבניין או את התוכניות של הבניין, אז תכנון פרמטרי נותן לך את האפשרות לכתוב קוד שייצר את הבניין באופן ממדי או דו-ממדי איך שאתה רוצה או חלקים ממנו, ואז כשאתה משנה את הפרמטרים בקוד, אז כל התלת משתנה וכן הלאה ומכאן זה... השם הזה תכנון פרמטרי, הוא גם מוכר כ-Generative Design וכן הלאה, זאת אומרת זה התקין לפני 12-13 שנה דבר הזה, והייתי בין הראשונים הבודדים בארץ שהתעסק בזה, כי זה היה מטריף, שזה היה דבר מטריף, וזה לא ברור שזה לא בכל מקום, היום זה כבר נהיה מה שנקרא הבסיס של רוב מקצועות האדריכלות בארץ לפחות, ובכל האקדמיה מלמדים את הדברים האלה, וגם עשיתי את זה, זה היה חלק מהמהלך שלי. אז <אנ> אתה אדריכל גם? <דורך> לא, עבדתי באדריכלות, תואר ראשון שלי זה משנקר, תואר ראשון בעיצוב מבנה וסביבה, היום זה גם פנים מבנה וסביבה, אז זה היה וסביבה, תואר שני עשיתי ב-HIT, ומה שהיום אפשר להגדיר את זה כ-Design Thinking, תואר שני ב-Design Thinking, בעיקרון, שני תארים מאוד מאוד חשובים, כי באמת נתנו לי לפתח את ה... את היכולות האלה גם לתוך איזשהו מובן פילוסופי, תזה, ואג'נדה של החיים שאני לוקח. ודרכם גם אחרי זה פתחתי את החברה הראשונה, עכשיו את החברה השנייה, שזה structure-pal. הפך אותי ליזם, הפך אותי למישהו שגם מלמד, מישהו שמאוד פעיל בדברים שהוא מאמין בהם, ולא רק מאמין בהם. גם איזו תערוכה אפילו הייתה בדרך, תכנון פרמטר שעשיתי פה בנמל תל אביב, שהייתה מאוד נחמדה ב-2004. אוקיי okay, עכשיו סוג.
0: לפני שאני ממשיך איתך לבליץ שאלות שנתתי כבר אם היית ראש ממשלת ישראל החדש מה הדבר הראשון הסביבתי שהיית מטפל בו שלא קשור לחוקת ולחוקי היסוד ולמערכת המשפט
1: ענף הבנייה אני אסביר גם למה מה ענף הבנייה, אנחנו לא לבד, אבל עולמית, ענף הבנייה, אתה יודע, לכמה הוא אחראי מבחינה אנרגטית, וכמה הוא אחראי מבחינת פליטות. זה ענף מה? שצריך לטפל בו. אתה יודע מספרים? אני לא יודע מספרים. כן, אז אני... אני יודע להגיד לך, אנרגטית, כרגע מדובר על 39% מכלל ניצולת אנרגטית. זאת אומרת, מה שיוצא מתחנת החשמל הולך לא או לבנייה או יזמות, או כל החלק של תפעול אחר זאת אומרת, תפעול חיי הבניין. זה של 2009, ואם אנחנו מדברים על, על פחמן, אני מדבר 38 אחוז מכלל הפליטות העולמיות מגיעות מהענף הזה, ענף הבנייה והנדלן. אז okay. זה חתיכת מספר. אני יודע שיש הרבה ענפים אחרים שאוהבים לשלוף אחוזים מתוך הענף הזה, אבל בסופו של דבר זה, זה המספר, ואני אומר לעצמי, זה, זה מטורף שזה המצב. והמצב ככה רק בגלל שיש לנו כל מיני תרבות או מסורות שאף אחד לא רוצה לשנות. ואפשר לשנות עם טכנולוגיה, אפשר לשנות לטובה, ויש מי שרוצה, אבל זה פשוט לא זז. אז אם הייתי עושה משהו, אם המקום הראשון שהייתי שם עליו את האצבע, משרד השיכון והבינוי, היה מקבל ממני איזושהי הבהרה לגבי תפקידו בהמשך, יחד עם משרד הגנת הסביבה, זה בטוח איפה שאני הייתי מתחיל, באג'נדות שלי, שוב, לא מה שקורה עכשיו בחוקה וכן הלאה. בואו, אני מעדיף להתרחק אפילו רגע, אוקיי, עכשיו שוב. חזרה
0: חזרה לאחור. ריוויינד <laughs> למי זה structure-pal, מה אתם עושים, למה אתם הגעתם לפודקאסט בעצם.
1: תשמע, חוץ מזה שאנחנו קבוצה של אנשים ממש מגניבים, <laughs> 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 ושבאמת, <laughs> <laughs> אני חושב שכיף להיות בחברותינו, אני יכול להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, יעידו על זה כל שאר הסטארט-אפים שבאים לבקר אותנו. אבל הגרעין הוא גרעין של מהנדסי שלד, מהנדסים אזרחיים, אבריכלים, אנשים שמתכננים בניינים שהחליטו לעשות איזשהו שינוי. וזה לא רק שאנחנו יודעים לתכנן, אנחנו גם יודעים לתכנת, אנחנו יודעים גם להטמיע אלמנטים שונים של בינה מלאכותית, ובעצם זה למה אנחנו כל כך קשירים למה שאני מספר לך עכשיו, זאת אומרת הכי קשירים לתפיסתי שיכולים להיות, וזה בעצם לקחת את ה... מושג הזה שנקרא over design, תכנון יתר בעברית, ולחסל אותו. ממש. אנחנו מדברים על לחסל או להביא אותו למינימום האפשרי. Okay, מה שתי, הכוונה שתי, כשאני
0: אומר את זה? זהו, שתי שאלות. Okay. אחד, מה זה תכנון יתר? שתיים, מה זה לחסל אותו?
1: אז תכנון יתר בסופו של דבר מדבר על ה... אם יש לך תקן מסוים, שאומר מבחינת התקן אתה צריך לעמוד בתנאים מסוימים. אתה בתור מהנדס אומר, בסדר, אני אתכנן ככה שאני אעמוד בתנאים האלה, אבל בא לי עוד איזה שלייקס קדימה, זאת אומרת, בא לי עוד איזה 10-15 אחוז, 20 אחוז מעל. זה דבר שקיים בכל התעשיות, בכל הענפים, והאובר דיזיין אומר זה שהמהנדסים שמים טיפה יותר בשביל כל הלא צפויים האלה, בשביל משתמשים, אביוזרים, אביוזרים כאלה, שיקחו וישתמשו במוצר מעבר למה שהוא בפועל צריך, אבל האובר דיזיין הזה יעזור למוצר להתמודד גם עם שימוש, נקרא לזה, אביוסיף כזה. בענף הבנייה, yeah. זה כאילו,
0: נגיד, בענף הבנייה זה ייכנסו יותר אנשים לבית מאשר מה שהוא יועד אליו, או למשרד, בוא, או בוא, ה... בוא, בוא ניתן דוגמה, דוגמה נגיד, עקומה דורכנה למאה אנשים וייכנסו אליה 200, מה, מה זה אומר? ב,
1: ב, ב, בוא ניתן דוגמה מתמונות נגיד מתאילנד, שאתה רואה, או בבוליביה, שיצא לי לראות פנים מול פנים, קטנוע של, לא יודע, ה- 30 סמ"ק, עם משפחה שלמה עליו, <ע> והקטנוע <ע> לא מתפרק. <laughs> <laughs> זה כי מישהו עשה שם אובר דיזיין, בשביל שידעו שזה יעבור דבר כזה. אבל בענף הבנייה, אחד הדברים המעניינים זה שהתקן הוא כבר קצת, לא קצת, אפילו לא מעט, מעל מה שבפועל צריך. זאת אומרת שגם התקן עצמו הוא באובר דיזיין. כי יודעים שאנשים יעשו מעבר למה שבפועל המבנה מיועד. בבא, אז יש בעיות האובר. מה שקורה בפועל זה שהמהנדסים תמיד מתכננים הרבה יותר מעל זה. עכשיו, חשוב לציין, המצב של בין מהנדסים, נקרא לזה שהם מוצאי מוצר, בין מהנדסים אזרחיים, שהאובר דיזיין לא נובע רק מהרצון שיהיה איזשהו מקדם בטיחות נוסף וכן הלאה. כי אנחנו מדברים על מספרים משוגעים, אנחנו לא מדברים על 10-15 אחוז, אנחנו מדברים על 40-50 אחוז יותר מדי. וזה כבר מטורלל, מבחינתנו זה מטורלל לגמרי. והסיבה לזה היא למה דווקא ביטחון. עם מצב... לא נורמלי שכרגע שיש לנו, לא רק בארץ גלובלית, שאין מספיק מהנדסים, אין מספיק מתכננים, ויש לך יותר פרויקטים שאתה צריך לבנות, אין ממש הרבה זמן לתכנן, ורוב המהנדסים, מה שהם יעשו, הם יוציאו, הם יתכננו, ידלברו, משהו שיעמוד בתקנים זה בטוח, אבל יהיה רחוק מאוד מאופטימלי, כי אין באמת זמן, אין לך זמן, בתור מתכנן, עכשיו להתחיל להתעסק עם כל מיתן בית ולראות איך אתה מדקק, אין לך את הזמן הזה, זאת לא הזמן ולא זה. את האנשים שיעשו.
0: אז תן לי שנייה לפשט לי ולמאזינים, אתה אומר לי שרוב הבניינים בישראל, או לפחות חלקם, יש בהם 40-50% יותר בטון ממה שהבניין צריך, או ממה שהתקן דורש?
1: חלקם מגיעים עד המספרים האלה, כן.
0: וואו. ומה הממוצע, אתה, אתה יכול להגיד לי הממוצע לזה? כי אתה אומר חלקם מגיעים עד לשם אז זה גבול עליון אבל נגיד הבניין הסטנדרטי. תראה אני אגיד נגיד. לך משהו,
1: הרצנו בשלוש שנים האחרונות הרצנו גם פיילוטים וגם עבודה עם לקוחות והרבה פעמים עשינו בנצ'מרקים כאלה בשביל להבין מה יש להם ומה אנחנו מסוגלים ממול ואני לא חושב שירדנו מ-20% בהבשלה הגענו במצב שראינו פחות מ-20. זאת אומרת, אנחנו יודעים להוציא את האפס, את האפס אובר דיזיין, ואז אנחנו יכולים לעשות איזושהי השוואה, וזה חשוב לציין פה, אני לא אומר שהמהנדסים או מתכננים בארץ הם לא טובים, זה רחוק מזה. הם פשוט בסיטואציה בלתי אפשרית, ולא רק בארץ, בכל העולם. אי אפשר להגיע למצב שאתה מתכנן עם אפס דיזיין, וגם לא עם 10 ו-15, מאוד קשה, ובגלל זה אמרנו, בואו נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, יש מה לעשות בנידון. יש טכנולוגיה שיכולה לעזור. וקצת עוד, בואו נדבר, בואו זה, זה לא רק על ענף הבנייה, אנחנו מדברים רק פה על הסביבה. העיקר של האובר דיזיין הזה נמצא בבטון, בפרויקטים שלנו. זאת אומרת, השלד, הקונסטרוקציה של המבנה, שברוב העולם כיום נמצא מבטון. בטון זה חומר שאם אתה מסתכל מבחינת ה-life cycle שלו, הוא בחד של בטון מזוין. פרי, בטון כולו עם הברזלים שיש לו בפנים, בערך בממוצע של 500 קילו פחמן מקור. ואנחנו wow. באובר דיזיין של 40 אחוז, 50 אחוז של החומר הזה. מטורף. <laughs> כן. זה פה מתחיל בעצם הדרך שלנו. איך בקוביל... שגיא אוהב
0: להגיד, שערורייה.
1: <laughs> <laughs> אבל... זה מה שעד עכשיו עשינו וממשיכים ואף אחד לא ספר את זה עד עכשיו, זה לא היה בעניינו של אף אחד גם לספור את זה עד עכשיו, זאת אומרת אף אחד לא קיבל שום בנפיט על זה, זאת אומרת אתה מדבר על תעשייה ש... שיש לה מרג'ינים כאלה קטנים וכולם מפחדים לעשות שינויים באופן כללי, אפילו שהיום זה כבר קצת משתנה, התעשייה שלנו מקבלת הרבה יותר בחיבוק ובכל סטארט-אפים, אבל לפני שלוש-ארבע שנים כשהתחלנו זה היה, היה קשה לשכנע אנשים של וואלה בוא, יש לנו משהו בואו נכניס את זה ותראה איך אנחנו חוסכים לך בטון, איך מורידים כמויות די גדולות של בטון בתוך זה. אז תן לי בדקה ביוס. אחת,
0: בדקה אחת מה בדיוק הפתרון, איך זה עובד. כאילו אתם לוקחים <אז>... את
1: השרטוט? אז אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו נכנסים עם הקונסטרוקטור לעבודה, זאת אומרת ברגע שהאדריכל סיים לתכנן את המבנה ויש לך את הצורה של המבנה, אתה יודע איפה, חדרים, הכל נמצא. והוא מעביר את זה לקונסטרוקטור, שם אנחנו נכנסים, עם הקונסטרוקטור ועם מנהל התכנון של הקונסטרוקטור של הפרויקט ובעצם אנחנו מזינים את המודל הזה שאבריכל עשה, אנחנו מזינים פנימה לתוך המערכת את התקנים, את המחירים, כל מיני סוגים, סוגי הבטון שהם רוצים להפיג וכן הלאה, עם מעטפת, זאת אומרת שאנחנו פנימה, מכניסים פנימה את כל הגבולות נזרה התכנוניות שבהם בעצם גם הקונסטרוקטור צריך להתמודד. Okay. רק תגדיר את הדברים האלה ותן קליק. המערכת תפתח את התוכנות של הקונסטרוקטור ברקע ותתחיל לתכנן לבד באופן איטרטיבי חלופות תכנוניות שונות. שכל הרעיון הבינתי במערכת הזאת זה שמחלופה לחלופה שהמערכת מתכננת לבד באופן אוטומטי היא תלמד דברים טובים שהיא עשתה ותשתפר עד שהיא תתכנבר לתכנון הכלכלי והצביעותי ביותר קרי אפס אובר דיזיין ועומד בכל התקן ובכל ההגדרות והמלטפת שקיבלו בבסיס. ועם התכנון הזה, המהנדס יכול להמשיך לעבוד. כי התכנון הזה הוא לא כל התכנון, זה
0: חשוב לה. אז אתה אומר לי שפר פרויקט הוא לומד על העיצוב הכי טוב שהוא עשה ואז מגיע לעיצוב האופטימלי? והשאלה בסדר. שעולה אם גם מכל פרויקט שהוא עשה הוא לוקח את המידע והוא משתמש בו בשביל העיצוב הבא, בשביל התכנון הבא. <אד>
1: אז אנחנו כרגע אוספים את, ה, את, ה, את, ה, את הדאטה, לא את התכנון, אלא את הדאטה, את, את, את צורת מחשבה אנחנו אוספים בדרך, את הדאטה הזה, כי בסופו של דבר הרעיון יהיה שיום אחד יהיה לנו מספיק דוגמאות כאלה, בשביל שיהיה לנו מערכת שלא תצטרך לעשות את כל החישוב הזה מאפס, אלא לאמן מער, מערכת כבר, לאמן, נט, שיהיה לה מספיק דוגמאות של שלדים אופטימליים בשביל לתת. עכשיו למה לא נעשה את זה היום? כי כל הדוגמאות שיש לנו בחוץ הם שלדים לא אופטימליים. אם אנחנו נעשה את זה היום, אנחנו נקבל עוד שלד לא אופטימלי מתוך המערכת. ולכן, בשלב ראשון, עד שנאגור איזה כמה מאות אלפי תכנונים, כי אין מה לעשות, המערכות האלה צריכות המון דוגמאות, ומה עוד ששלדים משתנים, יש כל מיני שיטות ביצוע וכן הלאה, אז אנחנו נהיה ממש ברמה של קליק. אבל היום המערכת לוקח לה שעה בערך על המחשב של, ה- של הלקוח, לרוץ לבד, הוא הולך לשתות קפה, קצת פייסבוק, חוזר. תודה רבה, זה יושב, והמערכת מוציאה ממש קבצים, קבצים של בים, קבצים אנליטיים, כתבי כמויות, כתבי חישובים, הכל, כל מה שצריך בשביל לעבוד.
0: וואו, ותגיד איזה שלב אתם בסטארט-אפ? דבר איתי נכון. במספרים, כספים, שלבים.
1: ממסחרים, התחלנו כבר ממסחר. ממסחרים פה בארץ, ממסחרים בטורונטו, יש לנו לקוחות בטורונטו בארץ, ואפילו בהונגקונג עכשיו לקוח נוסף. בהונגקונג, אגב, זה שוט משוגע לחלוטין בדברים האלה. כי הם הרבה 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 יותר חריפים מאיתנו בכל מה שקשור להפחתת פליטות בבנייה, גם מאיתנו ומטורוטו באופן מאוד מפתיע, ואיתנו לא קשה לנצח עדיין, אבל שוק כמו טורוטו, שהוא צפון אמריקה, אתה היית חושב שהוא אולי, אתה יודע. אז זה אחד. השקיעו בנו עד היום כמעט שתי מיליון דולר בכל מיני צורות, החל מגרנטים שקיבלנו מרשות החדשנות, משקיעים מקומיים, חברות בנייה, שפיר, שיכון קברניטים של התעשייה שמו אצלנו כבר ועכשיו גם בטריטוריות האלה שציינתי שאני משקיע מטורונטה ועוד אחד מהמקום הדבר הזה מתחיל להתקדם מאוד מאוד מאוד
0: מהר אנחנו ש...
1: כרגע בדיוק סוגרים סיבוב אנחנו ממש סוגרים סיבוב כרגע יש לנו עוד משקיע ישראלי נוסף עכשיו שייכנס
0: אתה מחפש אותי מישהו שומע ורוצה וזה מעניין?
1: תמיד תמיד כי אני לא יודע מי שומע ובאיזה סיבובים הוא נכנס מי ששומע אותי אבל אני תמיד שמח גם להכיר משקיעים אה, רלוונטיים או לא רלוונטיים, כי גיליתי משהו, אגב, וזה ככה סייד נוט, וגם משקיעים שהם לא רלוונטיים, איכשהו תמיד מרגישים צורך לעזור, ואני בעד, וגם הרבה פעמים קיבלנו כל מיני הפניות שהם היו זהב. אז אני תמיד בעד, וכמו שאתה מכיר אותי כבר, אני תמיד בעד לדבר עם אנשים ולדבר באופן כללי, אז אני אגיד כן תמיד. להכיר משקיעים כן תמיד, לא משנה.
0: מדהים. מדהים, ומה השלב הבא שלכם בתור סטארט-אפ? זה בכמה
1: ערוצים. אחד החייבים לגדול, זה צוות מאוד מאוד קטן כרגע. כמה? אנחנו בסך הכל שישה, סליחה, שבעה קצה לקצה, והם עכשיו מגייסים איזה סטודנט גם, כזה במשרת סטודנט. אבל אנחנו צריכים לגדול בצורה משמעותית יותר בשביל לטפל בשווקים האלה, גם טיפה בפיתוח, אבל בעיקר בכל הצד שמול הלקוח, אנחנו צריכים לגדול עכשיו. אתה יודע, אני הצד שמול הלקוח כרגע בעיקרון. הממדים האלה אז חייבים לגדול yeah. ולא רק באנשים, אנחנו צריכים באמת להכניס את כסף לחברה, אין ספק, זה מה שאנחנו מטפלים בו כרגע, אבל ברמה הבסיסית אנחנו רוצים כבר לעשות את השיפט הזה של להתחיל כבר להסתכל על טכנולוגיות נוספות, לא רק בטון, גם לתוך פלדה וגם עץ, מסתבר שגם בעץ יש over design, יש שלדים ועוד שיטות ביצוע גם שקיימות בעולם. וכמובן עוד גיאוגרפיות, והיופי שלנו זה שאנחנו יכולים להיכנס באמת מאוד מאוד מהר לגיאוגרפיות חדשות, מה יותר זמן, הרבה פעמים מבינים שבאותה גיאוגרפיה יש שיטת ביצוע שאנחנו עדיין לא יודעים לטפל. ואנחנו יודעים לטפל בשיטת ביצוע מסוימת שהיא הרובה אחת ביותר בעולם, כל פעם מוסיפים עוד טיפה ועוד טיפה, והרבה פעמים הלקוחות האלה שמעוניינים בנו, ואנחנו עדיין יכולים לטפל בהם, הרבה פעמים גם עוזרים לנו זאת אומרת, מקצים לנו מהנדסים שלהם ועוזרים השיטות האלה שאולי אנחנו לא מכירים עדיין, עוזרים לנו בעצם בשלבי הפיתוח, קיבלנו לא מעט פעמים, פחות אפילו גדולים מאוד, וזה כיף לה, 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 תקשיב, זה מדהים כמה אנשים נרתמים בשביל לעזור לדבר הזה, כמה זה בעיה גם שקיימת אצל כולם.
0: איזה כיף. ותגיד, שנייה, רק שאני אבין, אמרת, התחלנו למסחר, יש כבר בניין או בניינים או פרויקטים שכבר עומדים וקיימים ואנ- ואנשים נמצאים בהם שעברו תחת structure-pal?
1: תראה, זה ייקח עוד כמה שנים, כי okay. אנחנו נכנסים בשלב תכנון מוקדם, וחיי הפרויקט, מה שנקרא, פרויקט מניע, מהרגע שמחליטים עד ש... מה שנקרא, הלקוח סוגר את הדלת מאחוריו, זה יכול להיות שנים. זאת אומרת, בארץ אני יודע שזה שלוש-ארבע שנים בכיף, תלוי בגודל הפרויקט, זה יכול להיות חמש-שש שנים לצפון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים יחסית בהתחלה, ולכן, היות ואנחנו ממש התחלנו לעבוד באופן אמיתי זה ייקח עוד שנים עד שמישהו באמת יעבור בבניין, אבל כבר תוכניות שהגשנו, דברים שנתנו כבר נכנסו לתוך פרויקטים אמיתיים, הם כבר בתכנון, ויום אחד יבוצעו, זאת אומרת יום אחד יעבור ביצוע,
0: מהמם, מהמם. יופי, עכשיו בוא נדבר קצת על הסביבה, מה אתה חושב שזה ייתן בעצם, למה structure-pal היא חשובה? ל... למה היא יותר אקולוגית, למה היא חשובה לסביבה, למה צריך להטמיע אותה בעצם.
1: תראה, זה, זה בא ממקום מאוד מאוד ברור. ואנחנו, כמו שאמרתי מההתחלה, וזו הייתה התמה הגדולה ביותר, אנחנו באובר דיזיין כל כך אבסורדי, כל אחוז שתוכל להוריד מאותו אובר דיזיין כבר עשית, עשית המון. אתן דוגמה, אם אני לוקח בניין, או אני עוזר לפרויקט שהיה אמור להיות במצב של בואו נניח, פה סתם ניתן איזשהו קוב נחמד, 5,000 קוב בטון כתכנון, ואנחנו מסוגלים להביא אותו לכיוון 4,000 קוב בטון, וקוב בטון זה 500 קילוגרם, אתה יכול לעשות לבד את המספרים, כמה מנענו מבחינת פליטת פחמן באותו פרויקט, ואותו פרויקט יכל לצאת גם עם וגם בלי, בסופו דבר, לכוחות הבאים נכנסים, הבניין היה עומד, הכל טוב. זה מטורף מה שאתה
0: אומר, זה פשוט מטורף מה שאתה אומר.
1: ואלף קוב זה לא הרבה, אלף קוב זה לא בניין גדול.
0: יש מחשבות להיכנס בשלב התכנון אפילו? כאילו, התכנון האדריכלי? העיסוב האדריכלי?
1: זה שלב שאנחנו כרגע חוקבים אותו. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלצערי, אני אגיד, ולשמחתי, צערי ושמחתי, זה שהמשתמש שלנו כרגע, מהנדס, הוא פחות בעניין הזה של הפחתת פליטות, יש, יש הרבה מהנדסים שכבר קוראים להפחתות וכן הלאה, אבל בצד האדריכלי יש, כבר שנים יש ממש פנייה לנושא הזה, יש אדריכלות ירוקה, זה נושא, הנדסה ירוקה עדיין, לא שמעתי אף אחד אומר, יש היום מהנדסים שמדברים על צריך לעשות משהו, צריך לתכנן יותר יעיל וכן הלאה, אבל האדריכלים היו הראשונים באמת שממש קמו משהו בנושא, ולא דווקא בתחום של הכמויות, אלא בתחום של לייצר מבנים שהם אנרגטית יותר טובים, חומרים יותר טובים, well-being, פחות מיזוג ופחות כל הדברים האלה, ואז להוריד את הצריכה האנרגטית. אז הם היו שם, ו... וזה לצערי כי אני, הם לא הלקוח שלי כרגע, אז אנחנו מנסים להבין איך הם גם יכולים להיות משתמש. עם... למרות שהשרוויט צריך להיות אצל מנהל, הפרו, מנהל התכנון, אצל הקונסטרוקטור, במה שאנחנו עושים. אבל הם, יש להם המון המון סייקים, אם אנחנו נגיע למצב, וזה כרגע התזה, היפותזה, סליח, זה לא תזה, זה מאוד מאוד כללית, ואנחנו כבר מראש ניתן להם את היכולת לעזור להם בתכנונים המוקדמים, לתת להם איתרציות שונות של הדבר הזה, אולי, אולי שמה הם, בתור מקבלי ההחלטות של איך הזה הולך להיראות, יקבלו החלטה על שלד יותר כלכלי, כי ייקחו בניין מראש יותר כלכלי, ואולי ירדדו כל מיני קונספטים יותר אומנותיים, שבהרבה פעמים מכניסים לטובת הדבר. זהו, זה אני עם... רואה את
0: העולם היום של ChatGPT 4 שיצא, מג'רני שמצייר לי עולמות, ואז אני אומר, טוב, נו, הדבר הבא, שהAI פשוט יתכנן לי את הבניין מההתחלה ועד הסוף, זה, כאילו, זה נראה... כמו התפתחות טבעית של כל העניין הזה. כי גם ככה, נגיד, מי ג'רני, התוכנה שאני עשיתי לה מנוי והיא מטריפה לי את המוח, אז אתה אומר לו, אני כבר כמה פעמים ביקשתי ממנו, תעצב לי שכונה ירוקה בעתיד, אקולוגית ירוקה, נקייה. אז...
1: לא, לא, אין לו מספיק דאטה
0: אפילו. <laughs> לא, הוא עושה, הוא <laughs> עושה טוב. <laughs> עושה. הוא, הוא מצייר לי את הדברים האלה שאתה רואה מאחוריי. טוב, יונתן, אנחנו מגיעים לקראת הסוף. בשלב הזה אני אוהב... אני אוהב לבקש המלצות, אבל גם אני רוצה שאם יש עוד משהו שאתה חושב שהמאזינות והמאזינים צריכים לשמוע עליכם, כדאי שתגיד עכשיו. ושנייה, אני אוסיף גם, שבכוונה אני לא שאלתי אותך שאלות יותר מדי על הדרך היזמית, כי אנחנו הולכים להוסיף את זה בפטריון. אז לכל המאזינות והמאזינים, אתם מוזמנים, מוזמנים מאוד לתמוך בנו ולשמוע בפטריון כמה עצות של יונתן לגבי כל מיני טעויות שהיו לו, אולי דברים שהוא למד במהלך הדרך, בכל הדרך היזמית המטורפת של לפתוח סטארט-אפ בישראל, כי זה... באמת חתיכת רכבת הרים. אז עוד משהו שאתה
1: אני... רוצה לשתף? כן, שכל ה... מי שמתוך הענף ומחוץ לענף ומעניין או אותו הענף, אני חושב שקודם כל אנחנו נשמח לדבר עם כולם על הנושא הזה. זה... אני אוהב להגיד את הדבר הזה שאני פה, הכסף זה לא העניין, כל, סטארט, כל יזם סטארט-אפ יודע שבסופו של דבר הכסף זה לא מיניפגר העניין, אולי איזה אקזיט ויהיה מדהים בסוף, אבל... יש פה אג'נדה מאוד חזקה, אני לא רוצה לשלוח את הילדים שלי עם חליפות חלל לבית ספר בגלל מה שהולך להיות פה, בסדר? ממש ככה. אז זה מגיע ממקום מאוד אמיתי, וכולנו מגיעים מזה. סייברס שנמצאים אצלי, גם נמצאים בדבר הזה, זאת אומרת שאם מראש אתה לא בא ואתה מיינד לדבר הזה, וזה מפריע לך באמת, בגרעין שלך זה מפריע לך, אתה לא, אתה לא אצלנו. זה אני חושב לך הדברים היפים בחברה הזאת. הוא פולי קומיטד, זאת אומרת זה ממש בא בקור שלה.
0: אז עוד שאלה לפני שנגיע להמלצות, האם קודם עלה לך הרע, הרעיון של החברה של structure-pal של המידול ושיפור וייעול התכנון, או שקודם כל אמרת, אני רוצה לעשות משהו אקולוגי ומשהו עם אימפקט, ואז חשבת על הרעיון הזה.
1: אתה מבין את השאלה? זה, זה בא ביחד. זה בא ביחד כי היה לי מסיים קודם עם כל מה שקשור לכלכליות בענף, זה הרקע שלי, כלכליות בענף. אוקיי. Okay. ותוך כדי הדבר הזה אתה מתחיל להסתכל ואתה אומר, אוקיי זה לא רק כלכלי, בוא נתחיל לראות במה מדובר. התחלתי להיכנס לעוד כמה תכנים לפני הקמת ההסתרקט שפעלו, במיזם הקודם שלי. אמרתי לעצמי, קודם כל אני יודע שזה חייב להיות כלכלי לפני שזה חייב להיות סביבותי, אין מה לעשות, בענף שלנו זה לא יקרה. לא, בכל
0: ענף לדעתי, בכל ענף, כן.
1: אבל אצלנו זה הכי חמור, כלומר בעדינות. אתה פתאום קולט שזה make sense. ויותר מזה, אתה מדבר על זה שהם כבר מתחילים להסתכל על כל הנושא הסביבתי ככלכלה החדשה. באמת, הם גם מבינים שהם הולכים לקבל בנפיטים בעתיד, ושווה להם להיות הראשונים שנכנסים לזה, בנפיטים, או אפילו, נקרא לזה ככה, להימנע מכל מיני מיסים ומקום כאלה שהם יקבלו בהמשך. זאת אומרת, כולם מבינים שצריך את זה, יש הרבה שעושים את זה מהמוטיבים הנכונים, אבל הרבה הם מכינים את עצמם, מה אכן לכנסה לחורף, כי הולך להיות חורף בענף שלנו במובן הזה, הולכים לתקוף אותנו, אין מצב ש-38-39% וכולם אומרים, נעזוב אותם רגע בצד, הם לא יעזרו לנו להגיע לנט זירו הזה,
0: אין סיכוי. זה... מעניין מתי, איך, איפה, באיזה מדינות, כאילו, באמת זה מעניין. מה התקן נגיד בישראל מבחינת, מבחינת בנייה ירוקה? מבחינה, כאילו, יש משהו שבכלל... יש חוקיות יש,
1: לגבי זה, או שכאילו, יש, כל יש, מה שאומר לך,
0: העיקר שהבניין יעמוד?
1: יש, ואפשר, לקנא, ואפשר לעשות <laughs> מה שנקרא פודקאסט של ארבע שעות על זה. יש <laughs> תקן שעד לא מזמן היה וולונטרי, ועכשיו הוא נכנס כמחייב, אבל הוא עדיין לא שם, הוא עדיין, עכשיו, עכשיו מביאו אותו עוד רוויזיה, אפילו ברוויזיה הזאת אנחנו מנסים קצת לעזור לכל מיני שחקנים שנמצאים בקביעה של הרוויזיה הזאת. אבל יש בו עוד הרבה מה לעשות, עוד הרבה מה לעשות, בעיקר, בעיקר אני אגיד, בשלב של הביצוע, זאת אומרת, לא הביצוע, סליחה, תכנון. שם, בוא נאמר ככה, מדברים על איזה סוגי חומרים, אבל כמויות החומרים לא ממש מדוברות. זאת אומרת, תביא חומר שהוא יותר טוב אקלימית, אבל בואו, לא חטאת לנו כמה ממנו, אז הנה הבטון mm-hmm. למשל. יש לדוגמאות הבטון הירוק, אחלה, תביא בטון ירוק, אבל כמה ממנו. ולעשות לי עוד נקודה לבנה כזאת ב- באופק כשאני נוסע לגליל.
0: אתה לא יודע איך אני שונא לראות את ההרים החטויים האלה, זה, זה פשוט, <laughs> כאילו, זה צלקת על פני העולם, זה מה שזה, זה פשוט צלקת.
1: וזה ו- 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 לא, לא הולך לשום מקום, אגב, זה הולך להישאר שם הלבן ובועט לי שמה, לבן ובועק, עוד המון זמן, <laughs> זה היה קר <laughs> המון זמן, גם <laughs> תראה שהצמחיה הפלילה לא מטפסת על זה חזרה, תשאירו את <laughs> זה <וחזור, laughs> שם. אז אף אחד לא... <laughs> הוא... אתה יודע, זה נורא, זה נורא, זה נגמר. עבודת
0: קודש, יונתן, ואני באופן אישי מאוד מאוד תופס ממך, ותמיד נהנה לדבר איתך. בוא תן לנו כמה המלצות, בוא נתחיל אולי מאיש אישה, חברה, משהו לעקוב אחריו, עמוד בפייסבוק, עמוד בטוויטר, עמוד באינסטגרם, מישהו לעקוב אחריו? משהו לעקוב אחריו?
1: לא חייב להיות
0: בתחום בבנייה.
1: לא, זה לא בתחום. תראה, אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את ה.. בספוטיפיי זה כמה חבר'ה כאלה, איזה קליקה כזאת די ידועה, ג'ו רוגן וחברים, אבל יש, יש אחד שאני מאוד אוהב, שזה פרופסור הוברמן, הוברמן פודקאסט, זה... הוא, הוא פרופסור למוח.
0: בסדר? השבוע שמעתי פודקאסט גאוני איתו, וואו. איזה מר, עם הקפאין? תגיד
1: לי רק שלא.
0: לא, הקפאין אני לא שומע כי אני שותה מלא קפה, אז אני לא רוצה... לא, אני שמעתי, טים פריס עשה איתו פרק, והוא פשוט אמר לו איך הוא מתאמן כל שבוע, תקשיב. הוא כל יום עושה איזה משהו אחר, פעם ראשונה שמעתי כזה אימון מגוון לבן אדם. יום ראשון הוא עושה רק רגליים. יום שני הוא עושה חשיפה לקור, חשיפה לחום, יום שלישי הוא עושה רק ספרינטים, יום רביעי הוא עושה אימון פלג גוף עליון, יום חמישי הוא עושה ג'וגינג, יום שישי, כאילו כל יום משהו אחר, בן אדם, מכונה שחושב על הכל, אחלה המלצה.
1: ותוך כדי הוא גם, הוא עושה את כל הכלים שיש לו איך שהמוח לו ויהיה יותר טוב מזה ויותר פוקס וזה, והוא יהיה... פחות מדוכא, ואני yeah. פשוט מעיד על זה, ואני חושב שכל יזם צריך את זה, כי הוא נותן, הדוד הזה נותן כלים מעשיים, מדעיים מאוד ברורים, ולא עם פוקוס, פוקוסים וכל מיני כדורים שצריך לקחת, אלא ממש. בהינתן וישנת מספיק, בוא, תוסיף את הדברים האלה, תשתה קפה במבנה הזה, ולא בכל הזמן, וזה, ואתה תהיה בתפוקה הרבה יותר גבוהה, תהיה בפוקוס, תהיה הרבה יותר ברור, וכן הלאה. זה אחד, והשני, אישית, דוד אחד שהוא משוגע לחלוטין, שקוראים זה, קוראים לו דייוויד גוגנס, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם הזה. אה, בטח, זה
0: המכונה הבלתי נגמרת.
1: וואו, זה, זה אוטופיה לדעתי, זה, זה, הוא, הוא לא בן הוא אוטופיה. הוא לא נורמלי, <אח> הוא, הוא, לא הוא לא נורמלי. לא. הוא, <אח> הוא, הוא לא נורמלי, הוא <אח> לא נורמלי, אבל הוא, אתה יודע... בתור יזם יש לך כל כך הרבה רגעים כאלה, שוואלה אתה צריך אינדסה, ב- איך שהוא קורא לזה, שזה כאילו אתה מצטער לך גרוע, הכל גרוע מסביבך, ואיך אתה עופקע מהרגעים האלה, אתה שואב איזשהו, נקרא לזה, יכולות חדשות קוגניטיביות לעצמך, כי אתה בונה את עצמך דרך האזורים האלה, ותיכנס בכוונה אפילו למקומות כאלה, זאת די משוגע, אז אני, שני החבר'ה האלה, אתה יודע, מבחינת חוף את עצמך ואיך לשכלל את עצמך. אני
0: חושב שזה מדהים, אני בכוונה
1: לא אתן פה את כל ה... זהו, זהו, מספיק,
0: לא, מספיק. של אלה לא על זה ועל זה. יש לי עוד כדי שתי, כדי. שתי שאלות בשורה האחרונות לפני שנסיים. אחד, אה, יש לך במקרה טיפ לאורח חיים בר קיימא? לתת למאזינים? בוא, יש הרבה. אה... יש הרבה, עברנו חמישים כאלה, אז תנסה להיות... יש אה, לך אחד מקורי.
1: תשמע... תפסיקו להיות רכוחים וקחו תחבורת ציבורית, גם אם צריך שניים שלוש אלמנטים בדרך, בתור אחד שמגיע מגבעת עד למשרד שלו בתל אביב ובחיפה כל פעם, גשם, חום, קור, יש פה הכל במדינה הזאתי, ואני מגיע, אני והבלייזר שלי, וכולם מסתכלים עליי בקו לא יודע מה, בדרום העיר שם בתל אביב, כאילו מה, מה אני עושה פה? נעליים כזה, אתה יודע,
0: נעליים קצת אופניות. המאזינות והמאזינים לא יודעים שאתה גם יודע להתלבש יפה בכנסים, אז אני חייב להגיד שהבלייזר שם, וגם הווסט לפעמים.
1: מת על זה, זה. גם כזה
0: נוח. אבל אמרתי אני אשים ווסט, אתה יודע מה יקרה לי? אני אזיע מהאוזניים.
1: אבל אם קר...
0: אם קר זה אחלה, אם קר זה אחלה. זה
1: פעם מעולה, ומדי פעם זה קורה. מדי פעם זה קורה. <laughs> אגב, אני לא יודע מה איתך, כן? אנשים פוחדים מחוצות מכופתאות, לא יודע למה, אתם לא מבינים שיש חוצה ש... של אוויר, יש לך חצי, יש לך פה אזור שלנו במרכז הגוף שמתאוורר נהדר, אין את זה בטישירטים.
0: אם זה מבא טוב, אז אני גם בעד. כן,
1: למה זה נעים? אני
0: זה... בעד מכיוון
1: של נעים, אין ספק, זה
0: נעים <אז יותר. אז תחבורה ציבורית, אני לגמרי איתך, אני כל, כל הנסיעות האחרונות למרכז, אני כבר בא רק בתחבץ, גם האמת שזה... קצת מקטע אגואיסטי שאין לי כוח לנהוג, זה הרבה יותר כיף, נכון. מישהו נוהג בשבילך, אתה משלם פחות כסף על דלק, אתה יכול לעבוד בדרך.
1: בדיוק, אני... הכל יותר טוב, הכל יותר טוב. טוב חוץ משאתה לא אביר על סוס לבן, בסדר, סבבה ואתה שאתה צריך
0: כאילו לרדת בתחנה, לתפוס עוד זה, זה קצת מבאס, אבל אין, זה הרבה יותר טוב. שאלה אחרונה, אנחנו צריכים לסיים כי אנחנו אחרי החצי שעה שלנו, וכרגיל, לא הספקתי לעמוד בזמנים. אבל לא נורא, כי אתה חבר יקר. המסר שלך לעולם, אנחנו פה לוחצים על כפתור, וכל העולם יכול לשמוע את מה שאתה הולך להגיד עכשיו. זה
1: החלק שלא הכנת אותי. אני הבנתי למה אתה לא אותי. תמיד יש שתיקה לפני החלק הזה. תהיו טובים לעשייה כמו שאתם טובים למשפחה שלכם. תחשבו על הסביבה
0: כאילו היא המשפחה שלכם, כאילו היא משהו שאי אפשר להיפרד ממנו והוא תגר אליכם. מצוין, מצוין. עוד לא אמרו את זה פה, אני ממש אהבתי. זה בשלוף,
1: זה בשלוף, פילוסופיה בשלוף, בואו נדעיין.
0: באמת אבל המשפחה שלנו, כאילו אנחנו זה הסביבה, איך אנשים עוד לא מבינים את זה. אוקיי, יונתן אנחנו נמשיך לנו פה עוד, אבל מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהאזנתם, מוזמנים להמשיך לפטרון, יהיה שם עוד כמה דקות. היה חוויה, יונתן, תודה, תודה שחלקת איתנו, אני מקווה שתצליחו במשימה. הקודש הזאת באמת יכול להיות מהפכני לגמרי. אז תודה, תודה שבאת. תודה
1: שהערכת אותי,
0: זה היה מדהים. היה מדהים, it's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. Alternativa. Alternativa. Alternativa.